0: Hallo ihr Lieben, hier bei Roll Your Model, unserem neuen Podcast, wo wir Geschichten von und mit Frauen erzählen, die spannend sind, die interessant sind und uns ähm, ja, inspirieren können wenn wir möchten und uns mitnehmen können auf Lebensreisen. Wir haben tatsächlich das erste Interview im Kasten. Vor zwei Tagen haben wir das abgeschlossen. Freuen uns schon sehr darauf, das dann auch zu veröffentlichen und wollen einfach, um das Ganze loszukicken, mal erstmal ein paar Minuten damit verbringen, so drüber nachzudenken, was bei uns denn seit dem letzten, seit unserer ersten Aufnahme des Podcasts so passiert ist, was uns bewegt hat was uns vielleicht in der Zeit inspiriert hat. Und vielleicht möchtest du, liebe Elina, direkt mal anfangen.
1: Ja, vielen Dank, Annette. Ja, seitdem wir den ersten Podcast aufgenommen haben, ist ja wirklich super viel Zeit vergangen. Wir hatten einen Jahreswechsel schon dabei, haben jetzt dann ins Jahr 2023 gestartet. Und ja, wir haben super viele ganz interessante Projekte. Ein Projekt von mir ist, dass ich jetzt ganz neu ein Workbook gelauncht habe. Uh, ja, äh, sehr ich schön. bin jetzt Autorin. Das, <lacht> das mich ist mich super. Genau, ja. ich habe das letzte Jahr an einem gründerinnen workbook gearbeitet. Und zwar ist dieses Buch eine aktive Begleitung durch einen Businessplan, würde ich jetzt mal sagen. Sehr cool. Ja, das heißt es... Ähm, ja, das gibt sozusagen ganz viele Einblicke in Marktpotenzial, äh, USP, wer sind deine Zielgruppen, wer ist dein Mitbewerber, wie viele gibt es davon, äh, welche Stärken und Schwächen haben die, ähm, halt aber auch, wie sieht es aus mit den Finanzen, also wie viel musst du zum Beispiel, wenn du einen Workshop anbietest oder ein Produkt anbietest, wie viel soll das Produkt kosten, damit du am Ende auch wirklich einen Gewinn raus hast und davon leben kannst. Das heißt, eigentlich alles, was man in so einem Businessplan aufschreibt, all das ähm, ist in diesem Buch zu finden. Ähm, das Besondere ist dabei aber, dass es nicht ein Content liefert, sondern wie so eine Art Arbeitsbuche, so wie wir es aus dem Englischunterricht kennen. Ne? Ja. Es gibt eine Frage, es gibt Platz zum Antworten, ja. genau so ist es. Ähm, und das ist jetzt ganz neu rausgekommen, äh, man kann das über Amazon kaufen für 32,90 Euro und da kann man einfach unter Workbook Gründerin suchen oder über meine Homepage elinahafer.de und ja, da freue ich mich das auf super. jeden Fall, das war so ein Projekt von den letzten Monaten,
0: was jetzt äh, voll an den Start gegangen ist. Ja toll, das finde ich großartig, herzlichen Glückwunsch dazu. danke. Danke. Und das ist sicherlich ein, ein guter Leitfaden auch für alle, die überlegen und, und so den Wunsch haben, sich selbstständig zu machen. Ne? Absolut. Mhm. Genau, bei mir ja ein neues Jahr, ne? 2023. Ähm, ich finde Irgendwie finde ich es immer schön, wenn Jahre neu anfangen. Ich habe jedes Jahr immer wieder die Hoffnung, das wird so ein ganz, ganz tolles Jahr. Echt? Ähm, oh. Ja, jedes Jahr, immer wieder. Ach, <lacht> Egal, wie das, das vorherige schön. Jahr war. <lacht> Voll cool. Genau. Und ähm, ja, bei mir ist es eigentlich ganz cool losgegangen. Ich habe ähm, damals äh, zur Corona-Zeit, als irgendwie alle sich eine Meditations-App runtergeladen haben, habe ich das auch gemacht ja. und ähm, ja, meditiere äh, unregelmäßig, mhm. ähm, aber merke, wie gut mir das immer tut. Und das Schöne an dieser App ist, dass die immer mal wieder so Meditations-Challenges haben. Ja, ach, und super, ich, äh, da bleibt man dran. Und ich liebe ja so eine Challenge, genau. Also ja. wenn ich eine Challenge habe, dann ist die... Ähm, ist die Chance wesentlich größer, dass ich das Ding auch zu Ende mache. Und äh, die erste Challenge in diesem Jahr war jetzt ähm, The Dalai Lama's Guide to Happiness. Mm, Und spannend. da habe ich natürlich sofort gedacht, oh, oh, ja, ja, das mache ich, das mache ich. <lacht> Und das, äh, das sind immer so kurze Videos vorneweg, wo sie irgendwie zu einem Thema was was erzählen. Mm -hmm. Und dann waren es immer so zehn Minuten Meditation. Und ähm, also, Oft sind die halt, du meditierst halt, das tut halt immer irgendwie gut und, und das war es dann. Aber diese Challenge hat irgendwie, ich habe so das Gefühl, ja, mich irgendwo berührt, wo ich genau reif war, für jetzt in dem Moment berührt zu werden. Und es ging da sehr viel um ähm, eben, ja, wie man glücklich wird und sehr viel über den Weg, dass man gut zu sich selber ist und gut zu anderen ist, auch Menschen, die vielleicht schwierig sind oder so. Und, und dass man darüber, ne, darüber haben wir ganz viel, oder darüber gingen ganz viele dieser Meditationen und ähm, irgendwas hat das bewirkt. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann es auch gar nicht benennen, was es ist, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das hat so einen kleinen Shift gebracht und mir so einen anderen, ähm, Blick auf gewisse Dinge gegeben, auf gewisse Menschen auch gegeben und ähm, ja, also hat mich irgendwie ganz, Berührt. ganz glücklich gemacht und glücklich äh, begleitet, genau, und ich, ich spüre eben so die Nachwirkungen immer noch, gestern habe ich das letzte Mal in dieser Challenge meditiert, heute habe ich natürlich noch nicht meditiert, aber vielleicht die habe Challenge ich Die ja Challenge ist ja auch vorbei. Die Challenge ist vorbei, <lacht> genau. Naja, mal gucken. Ja. Aber es wirkt auf jeden Fall noch nach. Okay, und das waren jeden Tag nur zehn Minuten? Ja, Na, der hatte sogar gesagt, weil die auch so sagten, wie kann man denn, es gibt ja Menschen, denen fällt es eher schwer, so, ein, so eine Gewohnheit, so eine ja. Routine sich irgendwie anzueignen. Und ähm, das war in so einem Gespräch mit einem Neurowissenschaftler und einem Forscher in dem Bereich. Und der sagte eben, es reicht tatsächlich für den Anfang, damit man erstmal überhaupt sich eine Routine erarbeitet, mhm. wenn man sich für eine Minute Zeit nimmt mhm. und bewusst hinsetzt und bewusst atmet mhm. und das einfach mal 30 Tage lang macht, eine Minute. Und ähm, das würde so den Grundstein legen, einfach überhaupt mal in die Routine reinzukommen. Ja. Und dann kann man es kann ausdehnen, ausbauen. Ähm, und das finde ich halt auch so sehr angenehm an dieser App, dass die jetzt nicht von dir verlangen, dass du ja jetzt irgendwie 20 Minuten, oder weil das ist für mich, ich kenne mich, Zumindest im Moment absolut illusorisch, dass ich da so viel Zeit ähm, ja. irgendwie mir nehme für. Und ähm, deswegen finde ich das sehr angenehm, dass es auch so dir überhaupt nicht das Gefühl vermittelt, es ist zu wenig, wenn du jetzt nicht so und so viel machst oder so und so viel machst, sondern sehr realistisch, glaube ich, an das Ganze rangeht mhm. und sagt, egal was du machst, ist schon super. Und wenn du es nicht jeden Tag schaffst und wenn du halt nur fünf Minuten in der Woche schaffst, das ist auf jeden Fall schon mal was, was, ähm, schon mal mehr was gut als für nichts, dich ist. Ne? Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Wie heißt denn die App, ohne jetzt hier Werbung zu machen?
0: Ja, die heißt 10%, mhm. ähm, die ist allerdings auf Englisch mhm. nur. Okay. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der US-amerikanische Ansatz zu sagen, alles, was so ins Busy Lifestyle reinpasst, ne, das ist so auch ja. mal eine zehnminütige Challenge, ähm, das reicht schon. Und auch so der Ansatz, es geht dann, das ging irgendwie über zehn Tage. Und du kriegst, weil das ist ja das Schöne, ne? du kriegst ja dann so, so einen Konfetti-Regen mm. und über digital und, und irgendwie eine Medaille, so, ne, und wenn du es, wenn es geschafft hast. Aber die kriegst du halt auch, wenn du nur sieben Tage davon schaffst. Ne? Okay. Das ist also das Ziel ist, mindestens. Dann zu bleiben. Genau. Mm. Und, und das finde ich irgendwie sehr angenehm.
1: Ja, klingt super. Es gibt mm. ja den schönen Satz: ähm, wenn du keine Zeit hast, um 30 Minuten zu meditieren, nimm
0: dir 60.
1: Yeah.
0: Ja, siehst du, und da bin ich so, ich <lacht> hatte mich schon raus. Ich fand, nein, ich fand auch am Anfang, als ich den Satz gehört habe,
1: ich dachte, was ist das für ein Schwachsinn, wenn ich das schon 30 Minuten nicht habe, wie soll ich dann 60 nehmen? Und irgendwann ist es mir schon gedämmert, ne? aber ich bin ja voll ja. bei dir. Also, ähm, also selbst 30 Minuten mich hinzusetzen und irgendwie nichts zu machen wow, ähm, ja. und sozusagen die, die Gedanken ziehen lassen und irgendwie nicht festhalten. Ähm, also finde ich total grandios, wenn man das kann ich bin ja, da ja. auch noch nicht so weit ähm, aber deswegen <lacht> Hut ab, super cool Dankeschön richtig, richtig toll ähm, genau, da würde ich einfach mal weitermachen ja, jetzt was ähm, war denn noch so groß ich bin momentan äh, tatsächlich dreht sich die letzten vier Wochen bei mir irgendwie alles um die Gründerin ähm, <lacht> ich bin nämlich momentan sozusagen in der finalen Planung des Gründerinnenprogramms beim BPW Bonn, beim Business ah, ja. and Professional Women Bonn. Ähm, das ist ja ein Frauennetzwerk und ich bin da im Vorstand. Und ja, das, was wir halt ja sehen, ist, dass die Anzahl an weiblichen Gründerinnen äh, immer noch super gering ist. Mhm. Ähm, je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, das ist tatsächlich halt immer so bei irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent. Also oh, super wow. wenig. Ja. Ja. Und das war halt schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, warum, warum ist das so? Und ich möchte das halt gerne ändern. Und das haben mhm. wir jetzt in unserem Frauennetzwerk gestartet. Und das ist ein sechsmonatiges Programm, was wir komplett digital anbieten. Und wir haben so circa 18 Veranstaltungen. Das heißt, es ist schon recht knackig mit drei Veranstaltungen ja. pro Monat. Aber wir gehen da wirklich in Themen rein wie wie Steuern, Datenschutz, Marktpotenzial, IT-Sicherheit, Marketing. Also wir probieren da ganz, ganz viele Sachen zu beleuchten. Und es wurde letztes Jahr total gut angenommen. Wir hatten 30 Frauen mit dabei. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und das Besondere ist halt auch, dass es tatsächlich nur 150 Euro kostet. Also das, das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: ja super. Das ist Echt? halt
1: wirklich, weil so viele bei uns ehrenamtlich einfach mitmachen, und mhm. unser Ziel war es halt auch, Studentinnen zum Beispiel, die halt wirklich ja. nicht viel Geld haben, da zu unterstützen. Und 150 Euro kriegt man halt irgendwie noch hin. Ja. Und ja, und da freue ich mich auf jeden Fall. Das geht nämlich im März los. Ach, super. Ähm, anmelden kann man sich zum Beispiel unter bpw -bon ähm, mhm. das Da werde ich aber die Informationen auch noch in unsere Shownotes reinschreiben. Ja. Und, ähm, und am 30. Januar gibt es eine Informationsveranstaltung. Das heißt, da stelle ich das Programm auch noch mal vor für alle, die interessiert sind. Ähm, ja, das nimmt auf jeden Fall gerade sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ja. das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Und ähm, ja, da freue ich mich definitiv,
0: dass ich das äh, machen kann. Ja, genau. Und dann das ist ja auch super, weil ihr genau die Themen auch angeht, die vielleicht... Ja, eher so die unbequemen Themen dann sind, ne? so wie Steuer und ja. wie dieser ganze Kram, und, aber so, so wichtig auch sind, ja. ne? weil die ja einfach zu dazugehören. Nee, ja. Ich toll. Ja, wir mhm. probieren da einen guten Mix zu machen aus halt Themen, die irgendwie
1: Spaß machen, sowas wie irgendwie ja. Kundenansprache, Marketing und ja. so, ne? Aber dann halt auch, wo man sagt, ach, das ja. ist jetzt vielleicht <lacht> doch <lacht> etwas unbequem, ne? So. Genau. <lacht> genau. Ja. Aber es ist ja, ein tolles Projekt. Toll. Ja, und du ja, hattest das du hast mir erzählt. erzählt. Dass du jetzt ähm, einen Workshop
0: hattest, der ganz grandios war. Ja, ich hatte, es ist ja jetzt äh, noch Anfang des neuen Jahres und ich hatte meinen ersten Präsenzworkshop ähm, vor zwei Tagen tatsächlich ähm, an der RWTH Aachen Business School für mit, mit MBA-Studenten, internationalen Studenten. Mhm. Es ging so ein bisschen um Kommunikation in internationalen Teams. Und das war so ein toller Workshop. Also ähm, einfach von der Stimmung her, von den Teilnehmenden her. Es, waren, äh, es war eine kleine Gruppe, aber eine ganz, ganz intensive Gruppe. Und da war so eine Bereitschaft, sich einzulassen auf das Thema, sich zu öffnen, auch, auch tiefer gehen, ne? mal auf die, wirklich in sich hineinzugehen und, und, und auch offen über Dinge zu sprechen, was ja nicht immer so leicht ist. Ja. Und ähm, da habe ich auch nochmal ganz, ganz viel rausgenommen, so für mhm. mich. Ich arbeite ja eh, also ich arbeite ja hauptsächlich im Businessbereich, bereich das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber dieser so diese, diese Sparte ähm, des, des Akademischen, wo ich eben viel mit jungen Leuten arbeite, das ist für mich immer nochmal so ein, du selber ein auch mal rein, so eine ne? <lacht> ja so eine Inspirationsquelle, ja. ne? weil da auch Dinge dann kommen. Ich hatte da eine Teilnehmerin, ähm, die dann kam mit dem, sagte, wo es dann irgendwie so darum geht, was nimmst du raus aus dem Workshop? Und sie sagte, ja, sei wie das Wasser. Das habe ich auch nachher mit noch nochmal gesprochen. Das werdet ihr dann hören, was das bedeutet. Aber es waren so Dinge, die da weiß ich ganz genau, die bleiben bei mir. Die mhm. werden mich begleiten. Und ähm, das war so schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, um auch den Bogen zu schlagen zu, zur, zur Meditations-Challenge, ja. Ähm, dass so dieser neue Blick, den ich da bekommen habe, einfach vielleicht ein bisschen liebevoller auf alles und alle zu schauen, ähm, mir auch dafür nochmal viel geholfen hat und ich glaube, dass äh, ja, dass das macht sich dann auch bemerkbar. Also dass ähm, ich habe so das Gefühl, dass das hat ja, dass das ist da irgendwie ähm, Realität geworden so ein bisschen in, in dem Workshop und hat eben zu so einer wunderbaren Atmosphäre auch auch ähm, Geführt. Also es war ein toller Workshop, der hat mich jetzt so motiviert für den Rest des Jahres, <lacht> für wow. alle Workshops, die da noch kommen. Ähm, ja, das, das, äh, das, das bringe ich irgendwie mit heute in das Gespräch mit rein, ja. auch diese Freude. Ja.
1: ja, und du meintest ja, das ist, war der erste Live-Workshop dann dieses Der erste Live-Workshop ne? in diesem also Jahr, was genau. war das bitte für ein Start? Ein
0: totales <lacht> Geschenk, einmal, mal. Also echt, also hallo, das war ein super, ich sag ja, ein ne, neues Jahr, es wird alles gut. <lacht> ja, grandios, super. Ja. Ja, genau. du hast ja jetzt schon
1: angesprochen, dass du mit, äh, dass du ja einen Gast hattest, äh, dieses ja. Mal warst du dann ja der, der Podcast-Host, wir werden uns ja manchmal abwechseln, manchmal zusammen ein Interview führen, ähm, genau. das heißt, ich ja. war da dieses Mal nicht dabei, also ich bin auch super mhm. gespannt, ähm, um welche Themen es sich da gedreht hat und ja, welch, welchen Input wir heute bekommen und ja. ja, ich hoffe, dass ihr genauso alle gespannt seid wie ich. Und es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, Annette, mit dir eine Runde zu schnacken. Mir auch. Und äh, ja, und ich freue mich auf jeden Fall dann auf unsere nächste Folge, die dann im nächsten Monat
0: rauskommt. Genau, da freue ich mich auch total drauf und ja, viel Spaß bei dem Gespräch mit Mariana Kriebel, die jetzt gleich kommt und ja, es war wie immer super mit dir zu reden, ähm, Elina, ich habe das Gefühl, wir könnten mal wieder stundenlang hier verbringen immer. und uns austauschen, aber jetzt ist es Zeit für Mariana, genießt es. Hallo, willkommen zurück bei unserem Podcast Roll Your Model. Heute bin ich hier mit einer ganz tollen Gästin, mit Mariana Kriebel, Und wir werden uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was Mariana so macht. Mariana ist Programmkoordinatorin beim Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensteverband. Und ja, ganz spannende Sache, hat ganz viel zu erzählen. Ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Und heiße dich sofort willkommen, liebe Mariana. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für, für unseren Podcast und für das Gespräch. Wir kennen uns ja schon lange, aber nicht so intensiv. Ne? Denn du bist tatsächlich eine der ersten Menschen mit, eine der ersten Menschen, die ich so frisch kennengelernt habe äh, damals vor, wie lange ist denn das jetzt her, 2014, also ja. acht, achteinhalb Jahre. Ähm, denn Mariana war bei mir in der Ausbildung zur interkulturellen Trainerin bei den Karl-Duisberg-Zentren in Köln und äh, da waren wir Kolleginnen in dieser Ausbildung und Mariana ist mir ganz, ganz ähm, gut in Erinnerung geblieben, weil sie so eine ganz tolle Trainingssequenz da vorgestellt hat, das hat mich super beeindruckt und einfach auch ein super netter Mensch war und deswegen ist sie mir so im Herzen geblieben und wir haben immer so ganz sporadisch uns mal so über LinkedIn gesehen oder bei Instagram und sehen uns jetzt, sehen uns, wir sehen uns tatsächlich ja. und ihr hört uns jetzt in diesem Podcast. Also, herzlich willkommen, Mariana. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo und danke für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt und danke für die lieben Worte. Und ja, ich freue mich auch auf das Gespräch und äh, freue mich auch immer wieder von dir zu lesen oder was zu hören und äh, ja, für mich wirklich geehrt, hier äh, eine deiner Gästinnen im Podcast sein zu
0: dürfen. Schön, das ist doch wunderbar. Dann sind wir beide ganz glücklich. Ja. <lacht> wir können direkt mal loslegen. Ich äh, wollte dich so zum Eingang einfach mal fragen, in welcher Stimmung erreichen wir dich denn gerade? Mit welcher Stimmung kommst du so in den Podcast heute?
2: Mit einer guten Stimmung, ja, doch, genau. Ich finde, das Jahr ist, äh, ich versuche ganz entspannt immer noch in dieses Jahr zu kommen. Es mhm. ist entspannt gestartet und ich versuche diese Entspanntheit so mitzunehmen und äh, genau, habe heute einen Homeoffice-Tag und ja, doch, heute bin ich in einer sehr guten Stimmung. Die Sonne scheint in Berlin, also es ist wirklich ein wunderschöner Morgen gewesen. Ich bin heute Mittag auch eine Runde spazierend gegangen, es ist blauer Himmel, Sonnenschein zwar richtig kalt, aber wunderschön, von daher
0: gute gut Stimmung. Genau, und da hat Mariana schon sofort verraten, wo sie sitzt. Sie sitzt nämlich in Berlin, im sonnigen Berlin heute. Also ja. bei uns, ich sitze ja in Krefeld. Ja, also sonnig ist ein bisschen viel. Die Sonne versucht also gerade durch die Wolkendecke durchzugehen. Es hat tatsächlich heute zum ersten Mal in diesem Winter hier geschneit. Hm, auch heute Morgen, aber wie das so am Niederrhein üblich ist, war es Schnee, Regen oh. und der ist auch schon wieder weg. und. <lacht> Irgendwie haben wir da immer nicht oder selten viel Glück mit viel Schnee. Schön, dann freue ich mich, dass du in einer guten Stimmung bist, dass du auch so das Ja jetzt ähm, ja positiv und optimistisch ähm, angehst. Erzähl uns doch mal so ein bisschen erstmal so ein bisschen zu, von dir zu deiner Person, bevor wir dann auf deinen Beruf und deinen Weg in den Beruf zu sprechen kommen.
2: Ja. Ich äh, wohne in Berlin, wie schon gesagt, das mhm. jetzt seit dreieinhalb Jahren äh, mit meinem Mann und äh, zwei Kindern zusammen und äh, ja, ich fühle mich äh, richtig wohl in dieser Stadt, äh, mag mich äh, gar nicht mehr wegdenken. Okay. <lacht> ähm, Genau, wir sind äh, aus äh, Köln, äh, bzw. Bergisch Gladbach, das ist ja bei Köln liegend, da mhm. haben wir die letzten Jahre zusammen gelebt. Ich bin da geboren, äh, habe die meiste Zeit meines Lebens auch in Bergisch Gladbach gelebt, genau, in Köln studiert und jetzt haben wir den Schritt vor ein paar Jahren gewagt, nochmal umzuziehen.
0: Und, ja, also das äh, rheinische Mädchen ist, ist nach Berlin gezogen. Ja, das ist
2: tatsächlich eine Umstellung, ne? die Rheinländer ja. sind natürlich... Äh, Besser gelaunt, sagen wir es so. <lacht> genau, also, aber ja, so habe ich eine, viele Jahre in der schönen Stadt äh, am Rhein in Köln leben dürfen und ja. äh, bin jetzt im ähm, deutlich cooleren Berlin, aber genau.
0: Ja, du sagtest so, dass du dich da so super wohlfühlst und dich gar nicht mehr wegdenken magst. Was macht denn Berlin so, so attraktiv für dich?
2: Ich glaube tatsächlich, am attraktivsten hat es für mich gemacht, in der Masse untergehen zu können. Also mhm. in Bergisch Gladbach, einfach eine äh, sehr weiße Gesellschaft, mhm. bin ich doch immer aufgefallen. Also ähm, ja. genau, man hört es natürlich nicht, ne? ich, äh, meine, meine Mama kommt aus Somalia, mein Vater ist Deutscher, ähm, Genau. Und äh, damit so groß zu werden, so mit diesen äh, beiden Herzen, die in einem schlagen, ja.
1: ähm,
2: genau, ähm, macht was. Und äh, hier in Berlin hatte ich das erste Mal das Gefühl, richtig in der Masse untertauchen zu können und gar nicht aufzufallen ja. und genau, nicht alleine zu sein, so in, in ne, auf Veranstaltungen und so weiter. Und das macht irgendwie was mit meiner Lebensqualität, ja. äh, wo ich einfach gesagt habe, okay, das, das, hier fühle ich mich irgendwie wohl und zu Hause, ähm, ja. genau das Gefühl hatte ich so, wow, okay, das ist das, wonach ich irgendwie lange gesucht habe, dieses Ankommengefühl kam tatsächlich hier irgendwie total stark in Berlin. Ja. Ja. Ja, Ach, genau.
0: schön. ja, also ich glaube eben, dieses Zuhause ist, glaube ich, dann auch wirklich möglich, wenn man eben nicht mehr, auffällt als anders, ne? Wenn man einfach dazugehört. Ja, schön, ja. dass du den den Ort gefunden hast. Und ja. genau, damit sind wir auch schon so ein bisschen äh, nähern wir uns deiner deines Berufes ne, als Programmkoordinatorin des IJGD ja. in Berlin. Denn da arbeitest du ja ähm, im Bereich Freiwilligendienste und gibt auch Trainings, auch Antirassismus-Trainings. Erzähl uns doch mal, was machst du da als Programmkoordinatorin und was macht vor allen Dingen der IJGD? Das ist so eine, ja. irgendwie so eine, so eine Buchstabensequenz, die mir nicht so leicht ja. von der Lippe geht. Ja, äh, genau. Bei
2: den IJGD arbeite ich auch eigentlich. Äh, quasi seitdem wir in Berlin äh, wohnen. Mhm. Das hat sich total gut gefügt. Und äh, das sind die internationalen Jugendgemeinschaftsdienste, mhm. ähm, die vor allem staatlich geförderte Freiwilligendienste anbieten. Das heißt, dieses klassische FSJ Freiwillige Ökologische, Jahr, Bundesfreiwilligendienst, diese geläufigen Dienste, die wir kennen, ja. bieten wir tatsächlich an in unterschiedlichen Regionalbüros in ganz Deutschland verteilt und wir hier in Berlin bieten so fast alle Freiwilligendienste, die es gibt, an. FSJ, FSJ-Politik, in der Denkmalpflege und so weiter und ich bin da in dem Auslandsdiensten im mhm. Weltwärtsprogramm zuständig ähm, für die Koordination, vor allem in die afrikanischen Länder. Und ähm, genau, das Programm ist gefördert durch das BMZ, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. <lacht> okay. ähm, deswegen ähm, alles äh, Länder im globalen Süden. Genau, mhm. es müssen Länder im globalen Süden sein, also die sogenannten Entwicklungsländer, ähm, wo dieser Freiwilligendienst stattfindet, weil entsprechend gefördert Genau, mhm. und es ist ein zwölfmonatiger Dienst und äh, das macht äh, einfach wahnsinnig Spaß, die Freiwilligen genau von der Bewerbung über das Seminar durch den Freiwilligendienst zu begleiten und dann haben wir auch ein Nachbereitungsseminar, ähm, wo wir dann nochmal ganze, das ganze Jahr reflektieren und ich glaube, das ist so ein Wunderbares äh, Programm für junge Menschen, das ist von 18 bis 28 möglich, um ähm, ja einmal rauszukommen, eine andere Kultur kennenzulernen, eine Sprache, Sprachkenntnisse zu verbessern, neue Sprachen zu lernen. Ne? Also wir erwarten, dass die Freiwilligen die Verkehrssprache und das ist ja meist die europäische, eine europäische Sprache ähm, ähm, sprechen können. Aber viele nutzen auch die Zeit vor Ort, Twee, Kiswahili ähm, oder andere ja. Sprachen zu lernen. Und das ist natürlich was total schön ist, dann verbunden zu sein mit der Gastfamilie, den Projekten. Äh, viele reisen immer wieder zurück und äh, oder starten ganz neue Projekte. Ähm, aus, ähm, aus diesem Freiwilligendienst heraus. Und das äh, zu begleiten und beobachten, ähm, macht mir wahnsinnig Spaß. Also vor allem dieses Vorbereitungsseminar, du hast das schon angesprochen, ne, wo wir Antirassismus-Trainings geben. Da haben wir tatsächlich auch wunderbare Referenten, mit denen wir arbeiten. Und ähm, äh, wir beschäftigen uns mit Kolonialgeschichte, mhm. globalen Ungerechtigkeiten, Nord-Süd-Beziehungen, ähm, wie alles miteinander verwoben ist miteinander ja äh, Dinge, die gepusht werden, gebremst werden und äh, wie die Welt miteinander verknüpft ist und ähm, das dann vor Ort auch kennenzulernen und sie einfach bestmöglich vorzubereiten auf diesen Freiwilligendienst und da ja in dieser kleinen Bubble zehn Tage zu sein, die Freiwilligen zu beobachten, wie Dinge verstanden werden, weitergedacht werden, diskutiert werden. Das ist natürlich auch Raum zur Diskussion und ähm, das ist total schön zu sehen.
0: Ja, ja. also Spaß. wenn ich jetzt jemand wäre, der sich dafür interessiert oder ich hätte einen Sohn, eine Tochter, die sich dafür interessiert, so ein Freiwilligenjahr äh, Jahr zu machen, du sagst ja, du betreust sie dann, wenn, wenn sie sich dafür entscheiden, in den globalen Süden zu gehen, mhm. von der Bewerbung hin bis Ende praktisch des, des Erlebnisses ja. des, des freiwilligen sozialen Jahres. Ähm, wie sieht das denn dann aus? Also dann wendet man sich, schreibt man, ruft man an, E-Mail. Wie sieht das aus? Einfach, falls jemand zuhört, der sagt, boah, hör mal, das hört sich echt super an, würde ich gerne mal machen. Wie sieht da so ein so ein Lauf aus, den ich den ich gehe, um um dann dieses Erlebnis auch für mich zu haben?
2: Genau, es gibt so unterschiedliche Wege. Man trifft uns auf Messen, wir haben jeden Monat Infoveranstaltungen, die wir anbieten, wo wir das Programm vorstellen. Also Optimal geht man auf äh, jgd.de oder auf die Weltwertsseite. Mir ist eigentlich ah, okay. auch schon wichtig zu sagen, dass junge Menschen ähm, auch sich für das Programm entscheiden sollen und mhm. ähm, für einen Träger, der zu ihnen passt. Und mhm. wir sind ein sehr kritischer, Berlin-Kreuzberger-Verein, die sehr kritisch mit den Themen Saviorism, White Saviorism. was ist das eigentlich, Freiwilligendienst und welche Rolle habe ich als äh, Deutsche oder Deutscher Freiwilliger, der in den globalen Süden geht? Und ja. ähm, was macht das mit dem, mit dem, mit, mit, mit dem Projekt vor Ort? Äh, welche Erfahrungen sammel ich? Und wir sehen das sehr kritisch. Und die Menschen, die Lust haben, diese kritische Reise mitzugehen, die sind bei uns genau richtig. Aber ich glaube, es ist halt wirklich wichtig zu gucken, welcher Verein passt zu mir, weil wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Mhm. Ähm, und welche Einsatzstelle passt zu mir. Und deswegen immer auch die Empfehlung, ähm, auf weltwerts.de zu gehen und sich alle Projekte, anzuschauen und für sich das richtige zu finden weil ähm, genau mag gar nicht so also natürlich mache ich gerne werbung für mich weil ich glaube wir machen ja, tolle klar. Arbeit und äh, <lacht> genau haben sind ein tolles team aber äh, ja es sind zwölf monate der jungen Menschen oder auch sehr viel mehr Zeit wir sind miteinander verbunden und dann macht es auch Sinn, ähm, genau, für sich das richtige Programm zu finden.
0: Absolut. Ähm, kommen wir nochmal auf, auf, dein, äh, mhm. auf deine ähm, Arbeitsstelle zu sprechen. Du sagtest jetzt gerade schon, ähm, also zwei Dinge, die mir so im Ohr hängen geblieben sind, war einmal, dass ihr zehn Tage zusammen verbringt in der Vorbereitung. Sind das zehn Tage am Stück? Ja, genau. Das ist ja super. Ja, ja, ja. Genau. Wie genau. Wie sehen denn dann so zehn Tage so grob aus? Was wird denn da so alles gemacht?
2: Ja, also wir ähm, sind normalerweise in Selbstversorgerhäusern, ähm, mhm. das heißt in der Regel eher ländlich, es sind Häuser so wirklich ab vom Schuss im Wald irgendwo oder ähm, jetzt äh, sind wir nördlich von Berlin in einem Haus, was von der FSJ Denkmalpflege ähm, saniert, renoviert worden ist, das heißt von ehemaligen Freiwilligen äh, restauriert wurde und das ist auch total ab vom Schuss und mhm. ähm, da igeln wir uns ein und dann startet das erstmal mit ganz vielen Einheiten zum Kennenlernen und Traumreisen und äh, wirklich ganz sanftes Ankommen. Welche Erwartungen habe ich an den Freiwilligendienst? Äh, welche Erwartungen habe ich an mich selbst? Was habe ich für Wünsche, Bedürfnisse in dem Jahr? Ähm, dann geht es über zu ja, Geschichtsthemen, langsam herantasten an ähm, Kolonialgeschichte, äh, auseinandersetzen mit Machtverhältnissen. Was ne, haben wir für Privilegien, Nord-Süd-Beziehungen? Ähm, dann kommen in der Regel ReferentInnen zu den Themen ähm, Antirassismus, äh, wenn wir ähm, ähm, Freiwillige haben, die sich selbst als POCs bezeichnen, haben wir Empowerment-Workshops, äh, ähm, dann äh, geht es natürlich auch über zu, ähm, wie ist der Freiwilligendienst aufgebaut, Versicherung, äh, organisatorisches, visa ähm, was muss ich beachten? Länder- und Sicherheitsaufklärung. Genau. Und Brief an sich selbst schreiben, an das zukünftige Ich, wenn ich zurückkomme, solche Dinge. Also viel schon, ähm, genau, was, was passiert mir an meines Freiwilligendienstes, ähm, wie gehe ich damit um, ähm, Heimweh, Kulturschock, mhm. ähm, wie, ja.
0: Also ihr deckt da wirklich alles ab, vom vom Emotionalen zum Politischen, zu ja. Haltungsfragen, zu ganz praktischen Tipps. Ja. Also dass die die Teilnehmenden da wirklich auch völlig vorbereitet hingehen. Und als Programmkoordinatorin hast du ja gesagt, du begleitest die dann wirklich ne, durch diese jeweiligen ähm, Schritte von der mhm. Bewerbung über dieser Vorbereitung bis über die Zeit, in der sie ähm, in dem jeweiligen Ort sind, an dem sie ihr freiwilliges Jahr machen. Was würdest du sagen, was macht dir am allermeisten Spaß an deiner Arbeit als Programmkoordinatorin?
2: Der Kontakt mit den Freiwilligen ist mhm. es
0: schon. Also es
2: ist das Kennenlernen, es sind die Seminare, es ist die Begleitung. Also ich hatte jetzt die Möglichkeit, im Dezember äh, die Freiwilligen in Ghana zu besuchen und oh. auch sie da in den Projekten äh, sehen. Ähm, aber auch die Arbeit mit den Partnerorganisationen. Das, äh, also mit manchen Organisationen arbeiten wir seit fast 30 Jahren zusammen. Also es sind ganz innige Freundschaften dann, ähm, ähm, natürlich auch schon, ne, die bevor ich da war, äh, Beziehungen ja. da waren und sich auf Konferenzen ähm, zu treffen, auszutauschen. Ähm, und ja, ich meine, ich habe gestartet und kurz danach ist Corona ausgebrochen. Ich musste Ach. alle meine Freiwilligen, die ich gerade vier Monate betreut hatte, oh. zurückholen äh, und dann zwei Jahre ähm, haben wir nicht entsendet. Und aber auch da mit den Partnerorganisationen zu schauen, okay, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, was können wir machen, in Kontakt bleiben, ähm, das ist, das macht mir sehr großen Spaß und mit den ehemaligen Freiwilligen. Wir haben ein mhm. großes Netzwerk an ehemaligen Freiwilligen, ähm, haben ein, ein eigenes Ausbildungsseminar, wo wir unsere Freiwilligen zu TeamerInnen ausbilden, weil ich die Seminare tatsächlich nicht äh, selber mache in ja. der Vorbereitung, sondern äh, konzipiert und durchgeführt werden, die durch ehemalige Freiwillige. Und ich bin dann auch nur Gast auf dem Seminar Aha. und hab dann, darf dann äh, bestimmte Einheiten machen und zugucken und zuhören ja. bei anderen. Ähm, aber wir haben so ein Konzept entwickelt bei uns, dass äh, tatsächlich die Seminare ähm, also ich bin natürlich immer auch involviert in die Vorbereitungen und äh, schaue mir die Konzepte an und äh, gucke, dass immer alles abgedeckt ist und ich kümmere mich um die Referentinnen und so weiter. Aber genau das Inhaltliche übernehmen sehr, sehr viele Einheiten, unsere ehemaligen Freiwilligen. Und das ist, finde ich, auch ein wunderbarer Moment, weil auch die... Ähm, ähm, Spannende Studiengänge besuchen, Inputs mitbringen, andere Methoden, andere äh, äh Warm-Ups und ja, äh, ja, ja. so ich tatsächlich bei jedem Seminar auch immer noch was dazulerne und ja. dann passieren so Sachen wie... Ähm, beim Nachbereitungsseminar gibt es eine Einheit zu kultureller Aneignung und eine mhm. Freiwillige guckt sich an, wie ist es eigentlich mit Frisuren und Flechtfrisuren und wie sind die wo entstanden und äh, das sind dann so viele tolle Aha-Momente, die ja. äh, wir alle gemeinsam erleben und genau das äh, macht mir Spaß, mit jungen Menschen zusammen Bildungsarbeit gestalten.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich bin ja jetzt in einem anderen Bereich, aber ich trainiere ja auch und, und gebe Trainings und Workshops und eben teilweise auch an, an Unis und an Hochschulen. Und wenn dann die jungen Leute dabei sind, das ist echt... Ähm, man sieht, das ist dann auch nochmal eine andere ne, Kultur, eine andere, ja. eine andere Blickweise auf ja. Dinge, auch andere Ideen, die kommen. Das ist so inspirierend. Gestern ähm, hatte ich einen Workshop ähm, mit, mit jungen MBA-StudentInnen und da haben wir irgendwie dann nachher geguckt, was nehmen wir daraus, äh, was, was nehmen wir jetzt hier raus mit? Und die eine sagte so, ja. Ähm, es ist total wichtig, wie das Wasser zu sein. Ich sagte, ach, das ist ja interessant. Erzähl doch mal, was heißt. Dann sagt sie, ja, in meiner Heimat China, da bedeutet das, ist das so ein, ein Spruch, ähm, sei wie das Wasser, dass du dich eben überall anpasst gleichzeitig, aber immer noch du selber bleibst. Also das Wasser in der Tasse hat, total, ne? in der Tasse hat es die Form von der Tasse in der Flasche hat es die Form von einer Flasche. Im Fluss äh, wird es Teil von von einem großen Wasser. Das hat auch Kraft, weil es auch Berge durchhöhlen kann gleichzeitig. Aber es bleibt halt immer Wasser, egal wo und wie es ist. Und ähm, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das fand ja. ich so schön und das weiß ich genau. Das werde ich immer wieder, hab, wende ich jetzt an hier im Podcast, das werde ich immer wieder anwenden. Und und so kommen da so viele Inspirationen dann auch. ne ja Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen.
2: ja. Das, da Ja, das ist es wirklich, also die ja jungen Menschen zu sehen, auch wie sie sich äh, während des Freiwilligendienstes verändern, es ist natürlich auch für viele eine unfassbar spannende Zeit ja. nach der Schule, das erste Mal von zu Hause weg, länger weg, auf Reisen sein, völlig neue Eindrücke, neue Gerüche, neue Sprachen, Essen, es ist alles neu ja. und ähm, ähm, daran wächst man, also ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht während des Studiums, als ich im Ausland war, du bist ja auch viel gereist und ja. Ähm, das ist immer eine spannende Erfahrung, was es mit einem macht, dieses andere Umfeld. Und Absolut. dann ist es halt auch noch diese Phase, so wirklich das erste Mal äh, vielleicht auch mal zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, wer bin ich, was mache ich, was will ich, ist ja. ja auch eine ganz, ganz spannende Phase. Und deswegen, das ist, glaube ich, so ähm, toll an diesem Angebot Freiwilligendienst, muss ja wirklich gar nicht im Ausland sein. Das kann man auch bei sich im Ort machen, in Deutschland machen, in Europa machen. Aber durch diese regelmäßigen Seminare, wir haben auch Zwischenseminare, Reflexionsseminare, gibt es einfach immer wieder äh, Momente, wo man als Gruppe zusammenkommt und reflektiert, was habe ich gelernt, was habe ich gemacht, was prägt nicht, was finde ich toll, was möchte ich verändern und ähm, das ist einfach eine spannende Zeit im Leben, die ja. man... Da halt einfach zur Möglichkeit, ja, die Möglichkeit hat, das zu leben.
0: Ja, und im besten Falle sind das ja auch so die Fragen, die uns unser Leben lang begleiten, ne? Ja. ja, ja. Ne? Also im besten Falle fragt man sich das immer mal wieder, nicht nur wenn man jung ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da lernt genau. man das vielleicht. Ja, ne? ja genau, genau, das glaube ich auch. Und, und da ist eben wirklich dieser dieser Raus oder dieses raus, völlige Rausgehen aus der Komfortzone ist, glaube ich, ja. unfassbar wertvoll. Ne? Weil, ja. weil ähm, ja, weil man dadurch eben anfängt, Fragen zu stellen, die man sonst vielleicht gar nicht gestellt hätte, auch an sich selber. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, ja immer spannende Zeiten sind, die du da mit den Freiwilligen verbringst. Hast du denn mal irgendwie vielleicht ein, ein spannendes Beispiel von irgendeinem ganz besonderen oder einer ganz besonderen Freiwilligen, ähm, die dir so in Erinnerung geblieben ist? Mhm.
2: Ja, ich hatte eine äh, Freiwillige tatsächlich... Ähm, <lacht> die aus ähm, einem umfeld ge, äh, gestartet ist die das äh, wirklich nicht so ähm, befürwortet hat dass sie äh, sich im globalen süden ähm, engagiert wo sie wirklich so auch mit großeltern und eltern immer wieder so angeeckt ist wegen vermeintlicher ressentiments und mhm. ähm, was das so mit ihr gemacht hat der freiwilligendienst und auch dieser, vor allem äh, die die antirassismus äh, der antirassismus workshop ähm, sie war vor ort in Togo in einem, einem Mädchenprojekt ähm, und hatte da eine Bücherstunde und die haben auch manchmal über das Thema Feminismus gesprochen und äh, sie, sie hat sich dann immer so ein bisschen zurückgehalten, so zu erzählen, aber in Deutschland sehen wir das so und so, mhm. weil sie halt in diesem Workshop gelernt hat, so, lass die Menschen aussprechen, ne, ihre eigenen Erfahrungen machen und du kannst für dich ja wissen, wie, wie du es äh, für richtig hältst, aber so dem anderen nicht so aufstülpen, das, was wir machen, ist so das richtig, der richtige Umgang und dass sie immer so Männchen links und rechts hatten, so, Da du musst was sagen und nee, halte ich mal zurück und, ne, so, ne, und dass ihr das total geholfen hat, dieser Workshop und da mit dieser Einstellung reinzugehen und dann mit den Mädchen so wirklich auf Augenhöhe auch weiterhin kommunizieren zu können, ohne sowas mhm. überzustülpen und dann auch nach Hause zu kommen und dann zu erzählen, von 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 ihren Eindrücken, die halt nicht so sind, wie viele Medien oder man vermeintlich hier den Eindruck von afrikanischen Ländern bekommt mhm. ne? und ähm, da auch mit ihren Geschwistern ins Gespräch zu gehen und ja, das ist natürlich anstrengend mit der Familie, ja. wenn die so ganz anders eingestellt ist, aber ich glaube, es lohnt sich ähm, einfach genau, dann diese Geschichten mit nach Hause zu bringen und ähm, ein anderes Bild aufzuzeigen, ähm, genau.
0: Ja, ja, es ist ja schön, wenn man das so sieht, wie es dann auch weitergetragen wird. Ne? Wenn ja. du sagst, sie kam nach Hause und hat das dann in der Familie weitererzählt. Irgendwas bewirkt es mit Sicherheit. Ja. <lacht> und ne? ja. und wenn es nur so ein kleiner Piekser ist bei bei dem einen oder anderen, ja. glaube ich schon. Das, was du gerade angesprochen hattest, dieses sich bewusst eben zurückhalten und nicht direkt zu sagen, ja, aber in Deutschland machen wir das so und guck mal, ne, das ist doch eine tolle Lösung dafür. Das ist dieser White Savior Complex, glaube ich, ne, von dem du vorhin ja. gesprochen hattest.
2: Ja. ja, genau. Und da versuchen wir schon drauf einzugehen, mhm. ähm, zu sagen, ähm, wir haben halt bestimmte Dinge im Laufe unseres Lebens gelernt und haben so die, das Gefühl, dass so wie wir leben und, ähm, und unseren Alltag gestalten, so der richtige Weg ist und ähm, das halt nicht mitzunehmen ähm, ja. in, in den Freiwilligendienst, sondern auch da zu akzeptieren, okay, ähm, Unterricht kann auch anders gestaltet sein und ja. ähm, im, im Kindergarten anders gestaltet sein oder <lacht> Krankenhausarbeit anders sein und das einfach mal zu reflektieren, sich erstmal anzuschauen und. Ähm, im Fluss mitzugehen, so wenn ja. wir dabei bleiben ne? Ja. und das vielleicht einfach mal anzunehmen dann für zwölf Monate. Okay, ich mache das dann jetzt hier mal anders, weil ja. die meisten kommen aus der Schule und sind nicht ausgebildet und dann ist es schwierig, LehrerInnen gegenüber, die halt studiert haben, die ausgebildet sind. Ähm, Genau. Ja, ja, gegenüberzutreten. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass es ein Lerndienst ist und ein großes Privileg, das zwölf Monate woanders machen zu dürfen, aber schon auch immer ja so ein paar Handlungsanweisungen mitzugeben ja. und ein bisschen vorsichtiger zu sein und zu hinterfragen,
0: okay, ja,
2: ja, ja. halte ich mich nicht lieber
0: zurück. Genau, es ist nicht, es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist genau. einfach anders. Ne? Ja. Genau, ja. Ja, super, spannend. Erzähl uns doch auch nochmal so ein bisschen, erzähl mir mal so ein bisschen, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, dass du jetzt diesen Job machst, ausgerechnet diesen Job? Was hatte ich so dahin? Was war der Weg dahin? Mhm. Du sagtest ja schon, du hattest studiert und warst auch im Ausland. Vielleicht willst du einfach mal so deinen Weg erzählen.
2: Ja, genau. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass äh, meine äh, Mutter aus Somalia kommt. Mhm. Und ich bin tatsächlich da, ähm, bis ich so viereinhalb, fünf war, äh, groß geworden. Mein Vater hat dort gearbeitet. Wir haben da gelebt. Und ähm, dann sind wir gemeinsam zurück nach äh, Deutschland ähm, gekommen. Ich bin hier zur Schule gegangen, in, wie gesagt, Bergisch Gladbach bei Köln. <lacht> Im und, Rheinland. Ja, im Rheinland. <lacht> ähm, aber so muss ich wirklich sagen, ähm, ich merke einfach auch dann so einen Übergang zum Studium. Ähm, dass äh, Schulzeit auch schon nicht einfach ist, wenn man halt ähm, nicht aus dem Akademikerhaushalt kommt und da mhm. bin ich einfach aufgefallen, in der Klasse, in der ich war, in der Schule, in der ich war, äh, schon, ähm, ich bin immer noch äh, mit vielen Freunden auch hier in Berlin noch von der gleichen Schule befreundet, wir ja. äh, unterhalten uns oft, darüber reflektieren diese Schulzeit. Es ist ähm, eine sehr anspruchsvolle Schule gewesen und ähm, da wurde mir schon auch oft zu Beginn vermittelt, so das schaffst du hier sowieso nicht, wechsle lieber auf die Gesamtschule. Und sich da irgendwie durchzukämpfen und das Gefühl zu haben, okay, ich muss immer irgendwie noch mehr leisten, mhm. ähm, kriegt man als Jugendliche in dem Moment gar nicht so mit. Mhm. Und ich glaube, das dauert einen Moment, bis man das so ähm, reflektiert hat. Und ähm, ich ähm, habe mich dann nach der Schule tatsächlich für die Uni entschieden. Und ähm, wusste, ich will an der Uni Köln studieren, yeah. ähm, aber gar nicht so genau was. Und dann mm -hmm. habe ich mir damals den dicken Schinken der Universität geholt, wo <lacht> alle Studiengänge <lacht> aufgeführt oh, wow. sind ja. und ähm, habe den einfach durchgearbeitet und habe dann gedacht, boah, Afrikanistik. Aha. Das ist doch das, was mich interessiert. Und dann habe ich Afrikanistik und im in den Nebenfächern Geografie und äh, neuere Geschichte studiert yeah. und ähm, habe es geliebt. Ich habe äh, tatsächlich noch äh, als Magister studieren dürfen mm -hmm. äh, und äh, habe 16 Semester gebraucht für das Studium. Das ist <lacht> heutzutage <lacht> gar nicht mehr vorstellbar, genau. Aber ich habe das einfach genossen. Ich yeah. ähm, habe ähm, natürlich gearbeitet neben dem Studium. Und ähm, ähm, habe total gerne gelernt. Und ich glaube, das ist bis heute so. Ja. Ich bin gerne bei Weiterbildungen. Wir haben ja zusammen ja. die eine Weiterbildung gemacht genau. und ich habe heute Morgen noch eine, einen, äh, kurze, einen kurzen Phobie digital mitgemacht. Ich mag das einfach immer noch gerne. Ja. Ähm, zu lernen. Genau, deswegen mhm. konnte ich nicht so ganz von der Uni loslassen.
0: Aber ich bleib hier einfach, ich finde es so schön. <lacht> ja,
2: ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ne? Die Arbeit mit Studierenden, äh, es macht bestimmt ja. total Spaß. Ja, ja glaube ich. Genau, und wir waren ein total tolles Institut damals. Ne? Ich habe 2004 angefangen und ich glaube, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit an der Uni Köln in der, in, in der Afrikanistik mit tollen Professorinnen und Professoren und ähm, Genau, deswegen habe ich das sehr genossen. Und dann steht man da und okay, was mache ich jetzt? Also ich habe halt ähm, in den Semesterferien immer gearbeitet, weil ähm, genau irgendwann äh, bekommt man kein BAföG mehr nach der Rekl-Studienzeit. Mhm. Und äh, von daher habe ich nicht so viele Praktika tatsächlich mhm. äh, gemacht. Und stand dann da, ähm, genau, meine erste Tochter ist noch während des Studiums geboren. Mhm. Ich habe, äh, ich glaube... Sie war vier Wochen alt, als ich meine Magisterarbeit abgegeben habe. Also ich habe so yeah. wow. stillend <lacht> ja. äh, Korrektur geschrieben und gelesen ja. noch ja, und äh, dann so in der Nacht- und um Nebelaktion die noch abgegeben. Ähm, genau, hatte dann noch Prüfungsphase mit ihr und da habe ich einfach gemerkt, was auch Familie ausmacht und ja. wie wichtig das ist. Ne? Ich bin dann morgens zu meinen Eltern gefahren, meine Mutter, meine Tochter so auf dem Rücken gewickelt, äh, so ihren mhm. Alltag gemacht und ich habe mhm. gelernt. Mhm. Ähm, genau, und bin dann abends äh, mit einem äh, gut gelaunten Baby nach Hause gefahren. Sehr schön. <lacht> genau. Ähm, ja, und da, ja da ich ich glaube, das äh, prägt mich auf jeden Fall auch, diese äh, starke äh, Mutter, mhm. die ähm, genau so vieles äh, erlebt hat und äh, durchlebt hat und ist auch, glaube ich, ein großes Vorbild und ähm,
0: wichtig ähm, in meinem Leben. Ja, und dann hattest du deinen Magister in der Tasche und dann, was war dann die nächste Station für dich?
2: Schauen, okay, was möchte ich machen? Und dann habe ich diese Agentur in Köln äh, gesehen, die äh, Freiwilligendienste angeboten hat. Und ich dachte so, ja, das ist es eigentlich. Ne? Warum nicht? Ich habe es probiert ja. und äh, bin dann aufgewagt gegangen. Ja. Ne? Und dann, ja. jetzt mache ich das zehn Jahre ziemlich genau im März. Wahnsinn. Genau, und das hat mir immer schon immer wahnsinnig Spaß gemacht. Die, dieses, mhm. Das Begleiten von jungen Menschen, von, von diesem Kennenlernen, herausfinden, welches ist das passende Projekt für einen, entsenden, begleiten und ne wie war's hören, mhm. genau. Mhm. Das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ja, und wenn du so denken würdest, wenn du irgendwie jemand, der zuhört und genauso in der Situation ist, wie du das sagst, jetzt äh, steht die Uni vor der Tür und ich habe so überhaupt keine Ahnung oder ich bin jetzt fertig mit meinem Abschluss und weiß auch nicht so wirklich, was, welchen guten Rat, obwohl ich meine, Ratschläge sind auch Schläge, aber ähm, was, könntest du, <lacht> was könntest du solchen Menschen mitgeben? Weil ich glaube, sowas können wir alle ganz gut nachvollziehen. Solche Phasen oder Momente hatten wir, glaube ich, auch alle schon mal.
2: Ja, ich glaube, heutzutage ist es wirklich noch mal was anderes ja. als vor 20 Jahren. Ne? Also ich, ja. Oh Gott, das ist schon vor 20 Jahren. <lacht> ähm, ähm, wir haben, glaube ich, wirklich ähm, heutzutage mehr das Bewusstsein ähm, zu erkennen, es macht einen Unterschied, ob ich aus einer äh, Familie komme, mit studierenden Menschen oder ja. ob ich aus einer Familie komme, wo Menschen einfach noch nicht studiert haben und da Beratung stellen. Und ich glaube, es macht wirklich Sinn, sich Zeit zu nehmen und es nicht zu überstürzen. Ich mhm. hab, bin so von der Schule in die Uni gestolpert und ich glaube, es macht wirklich Sinn, sich die Zeit zu nehmen, weil sobald wir in diesem Strudel-Uni-Arbeit sind, ja. wird es auch... Klar können wir uns immer verändern und äh, lernen und weiterbilden und ich glaube, das Leben bleibt ja auch nicht stehen danach und ähm, hat die unterschiedlichsten Wege irgendwie für uns vorgesehen, aber ähm, diese Zeit nach der Ausbildung oder nach dem Studium oder nach der Schule, glaube ich, ist wirklich ähm, ein Moment auch, wo man sich Zeit nehmen sollte für sich, ne? ja. wenn man die Möglichkeit hat, zu reisen, zu reisen oder ein, ein Praktikum langes zu machen oder verschiedene Praktika zu machen. Mhm. Es kommt ja mal drauf an, äh, welche Voraussetzungen habe ich zu Hause? Habe ich die mhm. Zeit, noch zu Hause wohnen zu bleiben? Ja. Muss ich jobben oder muss ich mir was suchen, wo ich ein Taschengeld bekomme? Aber ähm, ich glaube, mein Rat wäre wirklich, sich Zeit lassen zu gucken, was, was will ich und was habe ich für, was kann ich gut ne? und was macht ja. mir Spaß, woran habe ich Freude, was kann ich zum Beruf machen,
0: Ja, ja. das sind und vielleicht
2: so die Dinge, die man sich fragen kann.
0: Und das hat bei dir ja anscheinend richtig gut geklappt, dass du das, ja. was dir Freude machst, <lacht> ne? weil ich finde, das merkt man auch, wenn du so davon erzählst, wie begeistert du bist, wie viel Spaß dir das macht, diese Arbeit mit den, mit den jungen Menschen, ja. ähm, Habt ihr da eigentlich Schwierigkeiten, Bewerber oder Bewerberinnen zu finden oder wie sieht das aus?
2: Ja, jetzt nach Corona tatsächlich ja, schon. Ne? Ja. Mhm. Also ich glaube, es macht einen Unterschied, ähm, äh, zum einen für die europäischen Freiwilligendienste und für die Auslandsdienste, mhm. aber was wir schon merken, ist insgesamt in allen Freiwilligendiensten haben wir so äh, fallende Freiwilligenzahlen und ich glaube, äh, so viele haben die äh, Debatte des Freiwilligpflichtdienstes mhm. vielleicht auch mitbekommen ähm, ja. im letzten Jahr und ich weiß nicht, ob das dem so gut getan hat, weil viele junge Menschen engagieren sich in diesem Land. Wir haben junge Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr, in den Freiwilligen Diensten, in Kitas, in, in Jugendzentren, ähm, die sich einbringen, die tolle, tolle Arbeit leisten und ähm, ich spreche ja zumindest mit denen, die sich ja. bei mir bewerben und wir fragen immer, ob sie was Ehrenamtliches machen und äh, da sind so viele tolle ähm, Geschichten dabei. Ähm, ich stehe freitags abends auf dem Rathausplatz und informiere über Alkohol und Drogenkonsum okay. oder ja genau, die Freiwillige Feuerwehr, die Musikschulen. Ich bin mit meinem Papa an die polnische Grenze gefahren und habe Suppen ausgeteilt, als mhm. der Krieg ausgebrochen ist. Also wir haben tolle junge Menschen, die sich engagieren und, und das mit Freude machen. Und ich glaube, was wir jetzt tun müssen, ist die Freiwilligendienste, die es gibt, nochmal stärker in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, hey, in den Städten, ich meine, ich bin auch ein bisschen privilegiert hier in Berlin, wir haben wirklich ja. eine, ähm, eben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten der Freiwilligendienste, ganz tolle äh, Mädchen in äh, naturwissenschaftlichen Berufen gibt es zum Beispiel mhm. oder FSJ im Sport, also mhm. es gibt wirklich tolle Möglichkeiten und da einfach zu schauen, hey, ähm, welche Freiwilligendienste sind denn bei mir in der Nähe möglich oder habe ich sogar die Möglichkeit, ähm, beim Träger zu fragen, ob es irgendwie günstigen Wohnraum gibt äh, mm. und ähm, geh vielleicht auch mal in eine andere Stadt für den Freiwilligendienst. Ja. Und, und vielleicht ja. haben wir ja Glück und es tut sich was in der Politik und die äh, Taschengelder werden erhöht.
0: <lacht> das wäre natürlich super. Und das, also so die Information, was es so bei den, bei Ihnen bei, oder ach oh Gott, jetzt fällt mir der richtige, das richtige Pronomen nicht ein, was die Menschen so um sich herum in der Nähe finden können, das äh, finden die dann auch weltweit. War das der?
2: Ähm, nee, tatsächlich äh, über die eigenen Kommunen, die haben meistens Ach, die eigene mhm. ähm, Seiten des Engagements, also in, ah, den, ja, okay. in den Großstädten sowieso und ich glaube, es heißt einfach ähm, frei. frei ah, jetzt äh, genau für die Inlandsdienste, also für die Auslandsdienste mhm. gibt es ganz viele Webseiten, freiwillig, freiwillig, weltwerts.de, aber ähm, genau, für die Inlandsdienste müsste es auch frei, äh, irgendwas mit freiwillig.de. Okay, gibt's auf einfach jeden mal Info. unter freiwillig sozialisch. Genau. Ja, Fre ich glaube, wenn man FSJ das googelt Google.
0: oder so genau, ne, dann findet man da sicherlich äh, ja. genügend Informationen zu. Super, hör mal, das hört sich ja sehr spannend an. Auch mal wieder ein ganz anderer Lebensweg, den wir hier so ein bisschen begleiten durften. Ich habe natürlich auch noch so ein paar Überraschungsfragen. Das haben wir ja immer am Schluss unseres Podcasts okay. immer. Jetzt zum zweiten Mal <lacht> ähm, <lacht> habe ich mir so ein paar Fragen an dich auch noch mal ähm, ausgesucht. Ähm, was würdest du denn sagen? Welche Geschichte aus deinem Leben wirst du später, wenn du ganz alt bist, vielleicht deinen Enkelinnen oder Enkeln oder vielleicht irgendwelchen anderen Menschen immer wieder gerne erzählen? Was denkst du?
2: Oh, ich ja, vielleicht ja doch, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Ah, ich finde das so. Dankeschön. <lacht> <lacht> Ja, ich, wir haben uns beide im gleichen Jugendzentrum engagiert, mhm. äh, während der Schulzeit. Ich ähm, habe da so Kaffeearbeit organisiert mit Freunden zusammen ähm, und ähm, er hat äh, Hip-Hop-Partys mit einem Freund zusammen organisiert, an in diesem Jugendzentrum und wir hatten irgendein Sommerfest und ich guckte meine Freundin an und meinte so, boah, der ist es, den, <lacht> den werde ich irgendwann heiraten und sie so, hä, wie wie die denn aus? da? 19 20? 19, 20, so Auch was süß. war das die, ja. 20, ne? und, ja. äh, und die so, hey, wie kommst du denn jetzt <lacht> darauf, ich so, ja, keine Ahnung, ja. ist gerade so ein Gefühl, und äh, ja, und dann äh, habe ich tatsächlich irgendwie so, ähm, mich so an den Hand gepirscht irgendwie Aha. über Monate hinweg irgendwie so mit äh, seinen Mitbewohnern immer so gefragt, so, wo seid ihr denn am Wochenende unterwegs <lacht> und dann war ich immer zufällig auf den gleichen Partys und
0: Ganz äh, zufällig. Genau.
2: ja <lacht> <lacht> und, äh, ja und und äh, so äh, konnte er mir gar nicht aus dem Weg gehen und
0: irgendwann konnte ich ihn auch überzeugen. <lacht> <lacht> Ach, schön. Das heißt, ihr ja. seid auch schon echt lange zusammen, ne?
2: Ja, das, also, wir sind dieses Jahr zwölf Jahre verheiratet. Und äh, jetzt muss ich kurz äh, rechnen. Oh Gott, äh, 17 Jahre zusammen, genau. Ja,
0: Wahnsinn. Das ist ja lustig. Das erinnert ja. mich so ein bisschen an die Geschichte von, von meinem Mann und mir. Da war es andersrum, weil der sagte eben, das war damals, als ich im Austauschjahr in, in Uruguay war und wir dann irgendwie zehn Tage zu Besuch in Brasilien waren mhm. und dann bin ich, wir sind mit dem Übernachtbus dahin gefahren, ich bin ausgestiegen und er hat mich gesehen und hat gesagt, das ist die Frau, die ich heiraten werde. Oh. Ja. Also ähnlich so wie du es wusstest, bei deinem Mann wusste er es bei mir und ich habe auch, so wie dein Mann, war ich auch nicht die schnellste und habe ein bisschen gebraucht, <lacht> aber im Endeffekt hat es dann, hat's dann hingehauen, ja. Ach, sowas ist immer ganz schön, ne? Ja, doch.
2: Also ich finde es auf jeden Fall immer noch schön, genau.
0: <lacht> ja, doch, das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man sich da gerne dran zurückerinnert, finde ich. Ja. <lacht> ja. Du, was ist denn so dein Guilty Pleasure im Moment? Was ist denn sowas, was du machst, wo du sagst, so, da komme ich mit runter?
2: Mhm. teeny serien auf Netflix. <lacht>
0: <lacht> Gibt es da gerade eine, die du besonders liebst?
2: <lacht> ah, ähm. Young Royals, glaube ich, habe ich zuletzt gesehen, die schwedische Serie. Und ich okay. gucke es auch tatsächlich immer im Original mit deutschem Untertitel. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Elite, die spanische Teenie-Serie okay. oder italienische. Also ja, am liebsten so spanische oder italienische Teenie-Serien. Und da ah, äh, ja. ähm, also ja, wo es um äh, erstes Verliebtsein geht und solche Dinge, da kann ich richtig gut bei äh, abschalten. Ja, Ja, ja ich sehe so, ein so,
0: so eine rote Linie, ne? so erstes Verliebtsein, die Geschichte, die du gerne erzählst, <lacht> ist, ist die mit deinem Mann. Das passt doch alles ganz wunderbar. Ja, ja Mariana, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für die Geschichte deines Lebens, für das, dass du uns erzählt hast, was du machst, was dich daran so fasziniert, wie wichtig eben auch dieser Freiwilligendienst ist und wie wichtig es ist, aber auch eine gute Vorbereitung dafür zu haben, mhm. damit man eben auch gerade, wenn es in die Länder des globalen Südens geht, mit einer mit einer aufgeweckten Haltung, <lacht> sage ich mal, ja. da reingeht. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen mir Dank. Vielen <lacht> Dank. Und dir. Ich hoffe, irgendwann sehen wir uns mal wieder persönlich. Wenn ich in Berlin bin, melde ich mich.
2: Mach das. Und wenn du
0: mal wieder im Rheinland bist, dann melde dich auch gerne.
2: Das mache ich. Oh, ich würde mich echt freuen. Ja, danke dir nochmal. Es hat super Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
0: Ich auch. <lacht> ich denke Elina auch. <lacht> okay, dann dank bis dir. demnächst. Mach's gut, Mariana. Danke Tschüss. dir. Tschüss.